0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite an dich. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um deine ersten Steps auf dem Weg zum Unternehmer, zu deinem eigenen Business. Ich möchte dir damit ein paar Tipps geben, aus meiner Sicht wenn ich heute wieder von vorne anfangen würde, anfangen müsste und keine Ahnung hätte, was ich machen soll. Alles was ich weiß ist, ich will die Welt ein bisschen schöner machen. Wenn das die Ausgangssituation wäre, wie ich dann selber ja, meine ersten Steps für mich gestalten würde. Als allererstes würde ich für mich schauen, was ich denn gut kann, was mir liegt. Unter anderem ein Punkt, warum ich selbst Persönlichkeitsentwicklung so geil finde. Denn hier lernst du dich selbst besser kennen, beziehungsweise richtig gut kennen, je nachdem, wie lang und intensiv du das Ganze machst. Mit diesem Wissen, was ich gut kann, was mir liegt, würde ich jetzt persönlich im Internet nach Problemen in diesem Bereich suchen. Wir wissen ja bereits, dass du besonders viel Geld damit verdienen kannst, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Umso mehr Probleme du löst, umso mehr Geld kannst du tendenziell verdienen. Ein einfaches Rechenbeispiel dafür. Wenn du jetzt als Handwerker an 10 Kunden eine Dienstleistung verkaufst, die dir dafür 50 Euro zahlen, wirst du am Ende 500 Euro Gewinn oder Umsatz gemacht haben, je nachdem, wie deine Kostenstruktur ist. Wenn du im gleichen Verhältnis aber 10.000 Kunden zur Auswahl hättest, die, die von dir betreut werden wollen oder eben Geschäfte mit dir machen möchten, hättest du einen Spielraum oder Möglichkeiten bis zu 500.000 Euro zu machen. Einfach nur, weil die Probleme da sind. Weil jemand gerne dafür Geld bezahlt, wenn du ihm ein dringliches Problem löst. Unternehmen oder Beispiele dafür gibt es wie Sand am Meer. Jeder Steuerberater arbeitet als Beispiel so, genauso wie die Deutsche Bahn, die das Mobilitätsproblem von ganz vielen Menschen löst. Auch wenn ich immer ganz <lacht> pünktlich. Dahingehend gibt es ein geiles Zitat von Hermann Scherer, ich glaube, es stammt aus seinem Buch Glückskinder, wo er sagt, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen dafür. Das ist, wie ich finde, der gesunde Optimismus, den es braucht, um eben ja, ein Unternehmen zu gründen, gewisse Dinge ins Rollen zu bringen. Also sagen wir, du bist in dich gegangen, hast geschaut, was kannst du, was gefällt dir, was liegt dir und du bist von Beruf Gärtner. Das ist auch genau das, was du immer machen möchtest. Du liebst es. Dich mit Pflanzen zu umgeben, du bist gern draußen an der frischen Natur, du machst auch gern, du arbeitest auch gern mit deinen Händen, dann könnte man hierauf aufbauen. Nachdem du dir dessen bewusst geworden bist, was das für dich eben ist, solltest du online mal nachschauen, welche Möglichkeiten es da alles gibt. Natürlich geht auch offline, aber in 2018 macht online durchaus Sinn, sich auch da mal zu versuchen. Was bedeutet das konkret? Einmal bei Google eingeben, and that's it. Natürlich nicht. Ganz konkret bedeutet das, also du gehst zuerst mal zu Google, schaust dort nach allem, was es so gibt in deinem Bereich, auch in deiner Umgebung. Du verschaffst dir, verschaffst dir damit einen Überblick über den äh, kompletten Markt, welche, welche Möglichkeiten es schon gibt, wo man vielleicht noch andocken könnte, welches Businessmodell sich gegebenenfalls bewährt hat. Und dann geht es weiter. Such zum Beispiel nach Fachbüchern via Amazon oder bei Google ne, über den Reiter Bücher. Gibt es einen Heimwerker-Gärtner-Podcast, der gegebenenfalls das erklärt, was du besonders gut kannst? Dasselbe auf YouTube, dasselbe auf Facebook, Instagram, wo auch immer du bzw. deine Freunde oder deine Zielgruppe unterwegs sind, registriert sind. In sozialen Netzwerken kannst du dich insofern das nicht eh schon der Fall ist bei dir, in allen Gruppen hinzufügen lassen. Dasselbe gilt dann natürlich auch für irgendwelche Foren zu diesem Thema, in deinem Fall jetzt Gärtner. Registrier dich bei allen Foren, schau dir die Dinge an, versuch mit den Menschen in den Dialog zu kommen, versuch dich auszutauschen, immer, immer auf eine faire Art und Weise, dass du nicht in eine Situation kommst, in der du nur nimmst und nur nachfragst und nur... Informationen ja, sammeln möchtest. Diese ersten Steps können dir darüber hinaus auch noch helfen, dich zu vernetzen in deiner Branche, mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die gegebenenfalls ab einem gewissen Punkt sogar bereit wären, für deine Dienstleistung oder dein Produkt Geld zu zahlen. Also verschaffe dir eine möglichst allumfassende Übersicht. Wenn du mit der Analyse des Markts und deiner Möglichkeiten fertig bist, empfehle ich dir, einen Plan zu machen. Schreibe für dich allein bzw. mit deinem Businesspartner oder mit Menschen, bei denen du dir vorstellen könntest, Businesspartner ja, zu werden. Ähm, schreibt euch auf, ja, was für euch wichtig ist. Wie soll das Konstrukt der Firma aussehen? All diese Dinge, schreibt es mal auf. Jeder Gedanke auf deinem Blatt Papier ist erstmal ein guter Gedanke, der dir auch nicht mehr abhauen kann oder den du vergisst. Versuche das Ganze so wertfrei wie nur möglich zu halten, auch wenn sich manche Dinge im ersten Moment zu groß, zu fancy, zu schwer oder zu abstrakt anhören. Hierzu eine kleine Geschichte von mir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer es nach wie vor für Tibor und mich ist, manchen Menschen unser Konzept zu erklären. Ich falle jedes Mal innerlich vom Glauben ab, wenn uns irgendjemand erklären will, was wir alles beachten und bedenken müssen. Verstehe mich bitte hier nicht falsch. Ich bin für jede konstruktive Kritik dankbar, ohne Ende, weil mir bewusst ist, dass das, ja eben diese konstruktive Kritik, einen weiterbringen kann, sogar sehr viel weiterbringen kann im Leben. Vor allem, wenn man zuhört. Allerdings ist es eben auch vor allem bei uns so, wie Professor Dr. Harald Lesch, auch bekannt aus der Sendung Terra X auf ZDF, zum Klimaschutz gesagt hat. Zitat hier, sie können sich nicht vorstellen, wie viele Menschen zu dem Thema, in Klammern Klimaschutz, eine Meinung haben, aber keine Ahnung. Er spricht in dem Zusammenhang Politiker an, die sagen, es wäre ja toll, wenn der Klimawandel die Gletscher in Grönland oder der Antarktis schmelzen lassen würde. So hätte man ja viel schnellere Seehandelswege und könnte gleichzeitig die Ressourcen auf dem Meeresgrund erschließen. Was dann im Nachgang mit dem Wasser der Gletscher und unserer Welt dann Klimawandel passiert, wird da dann natürlich im ersten Moment ausgeblendet. Das ist dann nicht so wichtig wie neue Handelswege, die wir gegebenenfalls erschließen könnten. Für die meisten Menschen ist es bereits im Kopf ein Unding, als Unternehmen Profite erzielen zu wollen und gleichzeitig humanitär aktiv zu sein. Wir haben es immer wieder bis heute erlebt, dass Menschen, die nachweislich keine Ahnung von zum Beispiel der Verwaltung eines Zinshauses haben, uns erklären wollen, dass das, was wir davor haben, so gar nicht funktioniert. Gleichzeitig höre ich den Podcast von Alex Fischer, einem Immobilieninvestor aus Düsseldorf, der dort erzählt, wie er mit seinen Skills als ja, Immobilieninvestor ein Mehrfamilienhaus in München vor, kurz, vor kurzer Zeit erworben hat, was von, von den Hardfacts, von der protomitrendite so rentabel ist und das, obwohl München seit Jahren immer teuer wird und der Markt, wie man in der Fachsprache, im Fachjargon sagt, etwas babbelt. Genauso wie ein Herr Jakob Mehren aus Berlin, dessen Firma auch in Berlin sitzt, der aber im ja, Osten und Norden Deutschlands da sehr stark aktiv ist, viel kauft, nach wie vor Deals einfährt, obwohl die Zinsen im Keller sind, obwohl. Jeder schreit, in meiner Stadt äh, explodieren die Preise. Also irgendwas werden diese Menschen ja richtig machen oder richtig gemacht haben, auch in der Vergangenheit. Dennoch gibt es jetzt auf unser Themenfeld nochmal ja, immer wieder Menschen, die zur Miete wohnen, keine Eigentumswohnung im Besitz haben, die nicht die Exper dieselbe Expertise mitbringen wie wir und uns dennoch erklären wollen, ja, was geht und was nicht geht. Also, was will ich dir jetzt damit sagen? Lass du dich bitte niemals von Zweiflern, Schwätzern, Neidern runterziehen. Mach du dein Ding für dich und gegebenenfalls für die, denen du da helfen möchtest, mit deiner Unternehmung, mit deinem Projekt, ganz egal. Von den anderen zahlt auch keiner deine Rechnung, lebt dein Leben oder kümmert sich um deine Rente, wenn es denn irgendwann soweit ist. Also fang an und lass dich von niemandem auf deinem Weg abhalten. Aber gut, zurück zu deinem Plan, zu deinem Konstrukt. Du wirst feststellen, dass du, genauso wie jeder andere Unternehmensgründer, genauso wie wir auch, permanent ja, mit diesem Plan am Arbeiten bist. Ich sehe das Ganze ein bisschen als Try-and-Error-Spiel. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man jedem Gedanken nachgehen soll, egal wie hirnrissig der ist, und unüberlegt Gelder verbrennen soll. Was ich sage ist, wenn du weißt, was du willst, dein Warum, wofür du hier bist, was du richtig gut kannst, wenn du das alles für dich weißt, wirst du über dein Handeln, dein Tun automatisch rausfinden, ob der Weg, den du dir da überlegt hast, funktioniert oder eben nicht. Eine Sache ist mir dahingehend noch ganz, ganz wichtig. Falls du an diesem Punkt noch nicht für dich weißt, wo dein Warum liegt im Leben, bitte ich dich, die erste Folge dieses Podcasts, dir dieses Podcast dir nochmal anzuhören, weil dort eben konkret auf dein Warum, wie man es ergründet, worauf es ankommt, etc. Ja, da wird da nochmal genau drauf eingegangen. Und dann kannst du eben ja step by step all diese Prozesse in die richtige Reihenfolge bringen, sodass du danach ohne Probleme mit dieser mit diesem Tool, mit diesem Handwerkszeug, was ich dir jetzt hier auch nochmal in diesem Podcast mitgebe, deinen Weg für dich ergründen kannst, gehen kannst. Bei uns konkret gab es die Situation, dass wir unseren Namen bereits ändern mussten. In unserer jungen Firmengeschichte gestartet sind wir als Blue Future Foundation. Das hat sich damals für uns super toll angehört. Foundation, wir wollen was Gutes machen. Ja, dann hat uns unser Anwalt <lacht> darauf aufmerksam gemacht, dass der Name für die Allgemeinheit ja, zu verwirrend sei. Es wird hier nicht klar am Hand vom Namen herausgestellt, was wir sind, was wir vorhaben. Denn Foundation ist das Pendant zur Stiftung. Und da wir mit unserem Startup ein Full-Profit-Unternehmen sind, würde das die Menschen zu sehr ja, verwirren, zu sehr in die Irre führen. Deshalb mussten wir dann auch dahingehend unseren Namen ändern von Blue Future Foundation in Blue Future Project. Genauso war es unser Plan, unser Startkapital via ICO einzunehmen. Ein ICO ist ein Initial Coin Offering, hier wird eine Firma gegründet und es werden Firmenanteile, ähnlich wie bei einer Aktiengesellschaft, die, die Aktienanteile, Firmenanteile hier in Form von Token ausgegeben in der neuen Kryptowelt, Bitcoin, Ethereum etc. Das, all, all diese Dinge laufen dann unter dem Rahmen einer ICO. Und das ist ins Wasser gefallen für uns, als die BaFin, die Bundesaufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, uns mitteilte, dass unser Konzept dem einer AG zu ähnlich ist und wir aus diesem Grund auch dieselben Pflichten erfüllen müssten wie eine AG, die sich gerade gründet. Und da das unseren finanziellen Rahmen komplett gesprengt hat, war dann klar, auch hier müssen wir uns nochmal umstrukturieren, umplanen, die Dinge anders äh, ja, in die Hand nehmen. Und das, obwohl ich bereits knapp 6.000 Euro für die Programmierung eines ja, sogenannten Tokens ausgegeben, verbrannt habe. Aber... So ist eben Startup oder die Unternehmensgründung. Das sind Dinge, die auch so oder so ähnlich auf dich zukommen werden als Gründer. Man muss hier ganz klar sagen, nicht jeder muss Lehrgeld zahlen. Du für dich kannst das Ganze auch nochmal ein bisschen seriöser stricken, ein bisschen vielleicht mit mehr Zeit gewisse Dinge auch schon im Vorfeld klären. Aber das sind eben so die, die Stolpersteine, die man am Anfang hat und aus denen man danach lernen kann, die allermeisten Zahlen am Anfang dieses Lehrgeld. Mir war es eben in diesem Zusammenhang auch wichtig, möglichst schnell ins Tun zu kommen und nicht noch viel Zeit verstreichen zu lassen, bis das Statement von der BaFin dann im Endeffekt da ist, beziehungsweise da war. Aus meiner Sicht der Dinge ist dieses ins Tun kommen eben genau deshalb so wichtig, weil wir auch wissen, dass der Mensch träge ist, dass man sich all das, was man vornimmt, was man auf einem tollen Seminar hört, was man ähm, ja bei einer wundervollen Begegnung mitnimmt an, an neuen Impulsen, dass die verfliegen, wenn man eben nicht binnen 48 Stunden ins Tun kommt. Gerade, da kann ich euch oder dir aus, aus meiner eigenen Erfahrung auch noch mal ein bisschen äh, was mitgeben, gerade bei so einer langwierigen Geschichte wie das Aufbauen eines Unternehmens von Null an. Gerade hier wird es dir unfassbar schwer fallen, gewisse Meilensteine abzuarbeiten, gewisse Dinge zu erreichen, wenn du nicht von selber, von dir aus, intrinsisch, alles daran setzt, ins Tun zu kommen. Wie schon in einem anderen Podcast erwähnt, passieren dann eben ganz magische Dinge für dich und dein Business. Hier möchte ich jetzt nochmal klar herausstellen, dass egal, was du tust, ob es jetzt unser Gärtnerbeispiel ist oder ein ganz anderes, abstraktes, wie auch immer, Deine persönliche Situation. Es ist immer immens wichtig, konstant an sich zu arbeiten, sich selbst zu bilden, neue Dinge anzueignen. Bleiben wir mal beim Beispiel des Gärtners. Wenn unser Gärtner in seiner in der Aufbauphase seines Businesses als Beispiel sich eine zweite Sprache aneignen würde. Er, wir sagen, er ist in Deutschland geboren, spricht Deutsch als Muttersprache und würde sich jetzt französisch noch als zweite Sprache aneignen, stehen ihm mit einem Schlag plötzlich ganz viele neue Möglichkeiten und Türen offen, nur weil er sich selbst weitergebildet hat. Darüber hinaus, unabhängig jetzt von Sprachen, es ist immens wichtig, permanent selber an sich zu feilen. Ihr könnt euch das so vorstellen, speziell wenn ihr eben ja ein Unternehmen gründen wollt, ein Startup gründen wollt, ist von dem ersten Tag an alles schon da in diesem Unternehmen. Wir haben eine PR-Abteilung, wir haben eine Finanzabteilung, wir haben eine Rechtsabteilung, wir haben eine, ähm, eine Vertriebsabteilung, all diese Dinge, wie man das aus großen Konzernen kennt, die sind auch bei dir da. Nur der Haken, am Anfang machst du das alles selber. Umso wichtiger also, dass du zu jedem dieser Punkte auch irgendwie was sagen kannst, dass da irgendwie eine gewisse Knowledge, ein bisschen Fachwissen da ist, dass du eben nicht ganz auf dich allein gestellt bist und aufgeschmissen bist, wenn irgendwas kommt. Direkt frustriert bist, wenn ähm, ein Rückschlag auf dich zukommt oder du mal nicht weiter weißt, weil dich gerade diese Frage aus der Rechtsabteilung in Anführungszeichen jetzt überfordert. Auch ganz wichtig für die unter euch, die sagen, ich hätte super gern einen Mentor. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der mich ein bisschen an der Hand nimmt, der mir alles zeigt. Solche Menschen, Menschen, die schon wesentlich weiter sind als ihr, die werden nur auf euch aufmerksam, wenn ihr irgendwas bieten könnt. Das hört sich so hochtram an. Aber in dem Moment, wo sich als Beispiel nochmal unser Gärtner französisch angeeignet hat, könnte er gegebenenfalls mit einem anderen Gärtnerbetrieb, der schon viel weiter ist als er selbst, zusammenarbeiten auf der Basis der Französischkenntnisse, weil sich hier ein ganz neuer Markt erschließt, vielleicht auch in den anderen Ländern, unabhängig von Frankreich, wo Französisch gesprochen wird, über unsere Möglichkeiten im Online-Marketing kann man da relativ einfach Dinge ja, zum Rollen bringen, durchskalieren und dann ähm, seine Profite einfahren. All diese Dinge sind möglich, aber es beginnt immer mit dir selbst. Wir halten also fest, jedes Wissen, das du dir aneignest, bringt dich weiter. Vielleicht nicht direkt, aber irgendwann wird es zu diesem Punkt kommen, dass du dich mit jemandem unterhältst, dass du einen schwierigen Fall mit einem Kunden hast, dass irgendwas gerade in deiner Firma, in deinem Business darauf angewiesen ist, dass du eben ja diese Karte spielen kannst. Sobald du anfängst, an dir selbst zu arbeiten, deinen Horizont zu erweitern, werden nach andere Menschen darauf aufmerksam und dann hast du auch die Chance eben, ja, eine faire Beziehung auf Augenhöhe mit einem Mentor zu finden, der auch Lust und Spaß dran hat, dir bei den letzten Metern zu helfen. Nie niemand geht den ganzen Weg für dich. Das ist eine Wunschvorstellung. Du musst selber immer die letzten 10% Prozent gehen. Das sage ich oft als Faustformel so salopp. Hier wären es wahrscheinlich noch viel mehr. Man könnte man wahrscheinlich von 80 Prozent sprechen, die du erstmal in Vorleistung treten musst mit, mit, ja, Wissen eignen. Know-how aufbauen, gewisse Konzepte erarbeiten und so weiter und so fort. Und alles Weitere kommt dann als Produkt, als Endergebnis von der Arbeit, die du im Vorfeld getan hast, mit dir selbst, für dich, wie auch immer. Hier greift auch nochmal das tolle Sprichwort. Wir ernten nur das, was wir säen. Ist unser Saatgut schlecht, verkümmert, verdorben, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die Früchte, die wir dann ernten wollen, eine ähnliche, selbe Qualität haben. Gehen wir dagegen den anderen Weg, sehen wir tolle Früchte, tolle Samen, tolle Dinge, werden wir auch ganz, ganz, ganz tolle Dinge ernten können. Zum Schluss möchte ich dir jetzt noch einen Tipp mitgeben, der dir, wie ich finde, glaube ich, ja auch dann, um die ersten Schritte einfacher machen kann. Es muss ja nicht immer der absolut harte Cut sein. Wie als Beispiel bei Dr. Julian Hosp, der zuerst Profisportler war im Kitesurfen, danach Medizin studiert hat, um Arzt zu werden und danach im Kryptobereich seine eigene Firma 10 gegründet hat, die jetzt wieder ganz andere <lacht> Dinge umsetzt. Das ist das, was ich meine. Hier, hier gab es immer sehr, sehr harte Cuts und man, oder beziehungsweise Dr. Julian Hosp hat sich dann in verschiedene Branchen mal reingearbeitet. Wenn es jetzt um deine Zukunft geht, um dein Business, empfehle ich dir, schau doch mal, wo du schon Potenziale für dich hast in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie. Wenn als Beispiel dein Onkel irgendein Business führt in einem Bereich, was dir Spaß macht und dieses Business sehr erfolgreich ist, dann red als erstes mal mit deinem Onkel. Geh zuerst die einfachen Wege ab, bevor du ja, dich an andere fremde Firmen wagst, bevor du mit Zeitungen oder... ja Medien äh, den Kontakt suchst. All diese Dinge können dir den Start schon mal wesentlich einfacher gestalten. Plus du bekommst ein besseres Surrounding für all das, was da noch kommt. In diesem Sinne sind wir mit dieser Folge wieder hier am Ende. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du zugehört hast, mir nochmal die komplette Zeit. Bei Fragen schreib mir ruhig, ich lese mir auch alle Kommentare durch. In diesem Sinne, alles Gute für dich, dein Chris, ciao.